0: سلام با قسمت دهم پادکست اخلاق در کسب و کار کنارتون هستم. دفعه پیش به هوش هیجانی با همدیگه صحبت کردیم و یه چندتا مثال براتون زدم. با توجه به کامنتهایی که ازتون گرفتم ازم خواستم که بیشتر راج به هوش هیجانی توضیح بدم. تو این قسمت تصمیم گرفتم توضیحاتم و به هوش هیجانی کامل کنم پس، با قسمت ده همه اخلاق بکر و قسمت دهم پادکست اخلاق در کسب و کار و قسمت دوم هوش هیجانی در کنارتون هستم.
1: Well,
0: هوش حیجانی تلفیق هوشیارانه احساس، افکار و عمل در ایجاد نتایج بهینه در روابط با خودتان و دیگران است. روانشناسان هوش هیجانی را هوش بکارگیری عاطفه و احساس در جهت هدایت رفتار، افکار و ارتباط مؤثر تعریفش کردند. گروه دیگر از روانشناسان معتقدند که هیجانی پیش بینی موفقیت و ممکن میسازه چون نشون میده که چگونه فرد بالاافاصل دانش خودش رو در موقعیت های مختلف به کار می گیره بهعبتی دیگه هوش هیجانی به تفاوت های افراد در ادراک پردازش تنظیم و به کارگیری اطلاعات هیجانی اشاره داره هوش هیجانی از دو حالت شناخت و هیجان تشکیل شده در هوش هیجانی مغز و قلب یا هوش عاطفه با یک چیار ترکیب میشن بنابراین هوش هیجانی عبارت است از استفاده از عواطف برای حل مسائل و داشتن یک زندگی مفید، خلاقانه و سازنده در اینجا مغز و قلب هر دو به کمک هم میشتابند. دیوید کارسو بیان میکنه که مهم است بدانید که هوش هیجانی ضد هوش نیست به عبارتی نشانه برتری احساس بر عقل نیست بلکه هوش هیجانی نقطه تلاقی احساس و عقل از طریق هوش هیجانی هرکس به ارزیابی صحیح عواطف خود و دیگران و تنظیم سازگارانه عواطف میپردازه به نحوی که به بهبود جریان زندگی منجر میشه. در نتیجه هوش هیجانی استفاده آگاهانه از عواطف و احساسات. هوش هیجانی تعیین میکنه که چگونه رفتار خودمون رو اداره کنیم. چگونه با مشکلات اجتماعی کنار بیایم و چگونه تصمیماتی بگیریم که به نتایج مثبت ختم بشه. حالا می‌خوام یه مقدار راجع به تاریخ و چگونگی شکل گیری هوش هیجانی براتون توضیح بدم. های داده شده از هوش هیجانی به همان قدمت رفتار انسانی است. از انجیل اهد قدیم و جدید و فلسفه یونانی گرفته تا شکسپیر توماسیو برسون و روانشناسی مدرن. جنبه هیجانی منطق به عنوان انصور بنیادین سرشت انسان رو مطرح کرده. کسانی که حوش هیجانی خودشون رو تقوییت میکنن و اونو به حد کمال میرسونن یک توانایی منحصر به فرد به دست میرن تا در شرایط و موقعیت هایی که دیگران در آنها گیر میکنن و رنج میکشن به خوبی شکوفا شوند و بتونن مدیریتش کنن. در سالهای 1900 تا 1920 جنبش جدیدی پدید آمد که میخواست برای اندازگیری هوش شناختی یا همون آیکیو راهی پیدا کنه. دانشمندان اون زمان رو که روشی سریع برای جدا کردن افراد متوسط از افراد باهوش بود رو مورد مطالعه قرار دادند آنها خیلی زود متوجه محدودیت‌های این روش شدند. بسیاری از مردم خیلی باهوش بودند اما توانایی آنها در اداره کردن رفتارشون و کنار اومدن با دیگران خیلی اونها رو محدود کرده بود. همچنین اونها متوجه شدند افرادی وجود دارند که هوش متوسطی دارند ولی در زندگی بسیار موفقند. سرلندایک استاد دانشگاه کلمبیا اولین کسی بود که مهارت هوش هیجانی رو نامگذاری کرد اصطلاحی که او اختراع کرد هوش اجتماعی یا همون هوش هیجانی نامی هوش هیجانی نشانگر توانایی افراد است که در خوب کنار آمدن با مردم مهارت کافی دارند. در سال‌های دهه 1980 بود که هوش هیجانی یا همون IQ نام فعلی خودش رو به دست آورد. فاصله بعد از اون پژوهش‌ها و مطالعات بسیار قدرتمندی انجام شد. از جمله سری پژوهش‌ها در دانشگاه ایل که هوش هیجانی را به موفقیت‌های شخصی، شادی و موفقیت‌های حرف رابس داد مفهوم هوش هیجانی نشون میداد که چرا دو نفر با آی یکسان ممکن است به درجات بسیار متفاوتی از موفقیت در زندگی دست یابند هوش هیجانی یک عنصر بنیادی از رفتار انسانه که جدا و متفاوت از هوش شناختی که همون عقل کار میکنه بین آی و ایکیو که همون هوش هیجانی هیچ رابطه شناخته شده ای وجود نداره چون اصلا نمی تونید از روی هوش شناختی یک نفر هوش هیجانی اونو رو حد بزنید زیرا هوش شناختی یا همون آی ان ذاتاً نیست آی از همان لحظه تولد ثابته یا دست کم ثبات نسبی داره مگر اینکه یک تصادف مثلا آسیب مغزی اونو تغییر بده هیچ کس با یادگیری واقعیت های جدید یا فرا گرفتن اطلاعات عمومی بیشتر باهوش تر نمیشه هوش شناختی یعنی توانایی یادگیری اینجا تو پرانتز اضافه می کنم هوش شناختی همون آیQو که در 15 سالگی همان است که در 50 سالگیه اما برعکس هوش هیجانی مهارتی ان اتاف که به آسانی آموخته میشه با اینکه بعضی مردم نسبت به دیگران به طور طبیعی هوش هیجانی بالاتری دارند کسی که حتی بدون هوش هیجانی به دنیا آمده باز هم می تونه IQوشو به بره بالا.
1: You know the summer light seems to shine in your blush Can't I just have one more morning dance with you, my love Can't I just make some more romance with you, my love Well I wanna make love to you tonight I can't wait till the morning has come and i know now the time is just right and straight into my arms you will run And when you come my heart will be waiting to make sure that you're never alone there and then all my dreams
0: will come true dear there موضوع هوش حیجانی نخستین بار توسط دکتر پیتر سالوی و دکتر جان مایر در سال 1990 مطرح شد. پیتر سالوی از بخش روانشناسی دانشگاه ییل میگه در طول چند دهه گذشته گوش و حیجان دوچاره تغییر شده. زمانی هوش رو کمال انسانی می دونستن و لاجرم افراد باهوش باید دارای زندگی بهتری باشن. ایشان هوش هیجانی را از نظر علمی هوش آزمون پذیر و قابل گیری میدونسته و بیان کرده که هوش هیجانی توانای درک و فهم ها و عواطف و هامی اندیشه و شناخت است همچنین تحقیقات نشون میده اهمیت هوش هیجانی در جهت پیشرفت و موقعیت ها در حال افزایشه با کمک بهره هوشی میتوان پیش بینی کرد که چه شغلی مناسب چه فردی است در صورتی که هوش هی جانی میتونه مسیر پیشرفت، شکست یا درجازدن زدن کارکنان رو پیش بینی کنه. در سطوح رهبری سازمان 85 درصد ها برای کسب موفقیت به حوش حیجانی بستگی داره تا به توانایی‌های فنی و هوش کارگزاران با هوش هیجانی بالا که در زمینه ارائه خدمات بیمه فعالیت می‌کنند در مقایسه با همکاران خود که از هوش هیجانی کمتری برخوردارند به طور میانگین دو برابر درآمد بیشتر کسب می‌کنند به عبارتی دو برابر مشتری بیشتر مدیران با هوش هیجانی بالا تنها 15 الا 20 درصد از اهدافشان محقق نمیشه برنامه های آموزشی بر مبنای هوش هیجانی در مقایسه با برنامه های آموزشی بر مبنای غیر هوش هیجانی تقریباً 8 برابر بازگشت سرمایه داره یا به عبارتی میزان سودآوری آنها 8 برابر است. حالا چه میشه هوش هیجانی را بهبود بخشید هوش هیجانی با افزایش سن رشد میکنه. جالبه بدونید که هوش هیجانی، با افزایش سن رشد میکنه. دکتر دانیل گلمن میگه بهترین سن برای فراگیری مهارت های هوش هیجانی، بین 20 تا 50 سالگیه این به این معنیه که مهارت های هوش هیجانی آمختنیین متاسفانه اغلب برنامه های آموزش مدون در شرکت ها و سازمان ها واقعا در جهت رشد مهارت های هوش هیجانی کمکی به کارکنان نمیکنه دکتر دانیل گلمن میگه کلاس درس برای خواندن تاریخ جغرافی و یا درس ریاضی و سایر درس های فکری خوبه اما کاربردی برای هوش هیجانی ندارد. زیرا این مهارت ها هستند که به وسیله آنها میشه احساسات خودتون رو مدیریت کنید یا چگونه با دیگران به خوبی رفتار کنید؟ و گروه رو هدایت کنید این مهارت ها در سمینارها بهبود پیدا نمیکنه چون شما دارید درباره تغییر رفتار صحبت میکنید برای بهبود هوش هیجانی میشه این راهکارها رو بکار برد مسئولیت عواطف و کامیابی ها رو بپذیرید به جای برچسب زدن به رفتار و انگیزه های دیگران احساسات خودتون رو بازنگری کنید به دنبال کسب پیروزی باشید، از شرایط منفی درس بگید و به دنبال زندگی شراد باشید. با خودتون صادق باشید، احساسات منفی رو بپذیرید و به دنبال یافتر منشه اون باشید. به دنبال راه حلهایی باشید تا به طور جدی بتونید مشکلات رو حل کنید. به احساسات دیگران احترام بذارید و به آنان نشون بدید براشون احترام قائلید، از افرادی که به احساسات شما احترام نمیذارن یا قبولتون ندارن دوری کنید و از مشاجره باهاشون بپرهیزید دو برابر آنچه حرف میزنید گوش بدید به ارتباطات غیر عاطفی اهمیت دهید وقتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنید به چهرهشون نگاه کنید به لحن صداشون توجه کنید علائم تون گفتاری و حرکات بدن را به ذهن بسپارید و آنها را مد نظر قرار دهید مهارت‌های مؤثر سازش جویانه را برای حالت خاص روانی توسعه دهید یاد بگیرید آرامش خودتون رو حفظ کنید وقتی هیجان زده هستید و برعکس پر تلاش و پرتحرک باشید وقتی احساس ضعف و خمودگی می کنید. بدونید بهبود هوش هیجانی به زمان نیاز داره صبر حوصله کنید عجله نکنید و میتونید اونو آموزش ببینید <تصفيق> دانیل گولمن میگه که قوانین انجام کار دائما در حال تغییرن و ما همیشه به وسیله معیارهای جدید مورد قضاوت قرار میگیریم مهم نیست ما چقدر هوشمندیم چقدر آموزش دیدیم یا چه تخصصی داریم بلکه مهمه که چطور میتونیم خودمون و دیگران رو اداره کنیم وی بینی میکنه که در آینده نزدیک سازمان ها به اهمیت رشد هوش هیجانی در محیط کار پیخواهند بود تا از این طریق بتونن به افزایش بهرهوری شغلی و رضایت مشتری دست پیدا کنند ویلیام بنیس اعتقاد داره در مدیریت سازمان نقش هوش هیجانی در مقایسه با بهره هوشی بارستره بهره هوشی نسبتا ثابت و ایستایه و همبستگی کبیم با موقعیت در زندگی داره در حالی که هوش هیجانی رو از طریق تعلیم و تربیت و مربیگری هدفمند و ابتکار عمل میشه توسعه داد و همبستگی بالای میان موفقیت‌های شغلی و زندگی فردی با هوش هیجانی وجود داره وی هوش هیجانی رو پیش بینی کننده قوی مدیریتی میدونه که میتونه ناکامی و انحراف مسیر رو در آینده خبر بده چیزی که محققین همیشه بهش تاکید فراوانی میکنن اینه که قوانین اخلاق در کسب و کار هم باید از طرف فروشنده هم از طرف خریدار رایت بشه و زمانی ما میتونیم تحصیلش رو تو جامعه ببینیم که دو جانبه قوانین رایت بشه تو پاکست قبلی یه مثال زدم که اونو دوباره تکرار میکنم شما فکر کنید یک فروشنده عصبانی چه تأثیری میتونه روی خریدار بذاره یا یک خریدار عصبانی چه تأثیری میتونه روی فروشنده بذاره میتونه باعث درگیری بشه میتونه کل روز همدیگر رو خراب کنن اگر کسی رو میشناسید که کسب و کاری داره پادکست منو حتما بهش معرفی کنید و اینکه پادکست من حتی به درد اشخاصی میخوره که هیچ کسب و کاری ندارن آموزش های اخلاق در کسب و کار آموزش های رفتار در است و نه تنها برای صاحبین مشاغل بلکه برای افراد معمولی هم میتونه خیلی کارآمد باشه چون به هر حال ما ممکنه کسب و کاری نداشته باشیم ولی به عنوان خریدار توی جامعه داریم رفت و آمد می‌کنیم و هر روز کارهامون با معاملات و خرید کردن در پیش میره خوشحال میشم که منو معرفی کنید به دوستاتون و اینکه ازم حمایت کنید صفحه اینستاگراممو فالو کنید مطالب جالبی هم توی صفحه‌ام میذارم روز روزه بهتون خوش بگذره عصر بخیر